0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Sommertag. Heute ist Mittwoch, der 7. August. Schule ist lustig, zumindest im Film. Bei Fuck You Goethe klingt es so:
1: Ich will, dass diese Klasse unter
2: Kontrolle gebracht wird. Unterricht hat angefangen. Oh mein Gott, ist das? Ah! Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Zack, Zack, zeig
1: mal Mopsi. Wir schreiben das um. Das wird cool.
0: In der Wirklichkeit deutscher Schulen fühlt sich die Sache leicht anders an. Ernsthaft dazuweilen auch dramatisch. Die Sprachkenntnisse und gemeint sind hier die Kenntnisse der deutschen Sprache sind vor allem an den Grund- und an den Hauptschulen unterentwickelt. In den Großstädten Hamburg, Berlin und auch im Ruhrgebiet überwiegen an den Grund- und an den Hauptschulen sogar schon Kinder mit Migrationshintergrund, was der Sprachfähigkeit der gesamten Klasse Keineswegs gut tut. Es hat sich mancherorts eine verhärtete Kultur der Leistungsverweigerung etabliert, wie die ZDF-Dokumentation 37 Grad unter dem Titel Lehrer am Limit kürzlich eindrucksvoll beschrieben hat. Wir verhalten uns alle so wie Gangster.
2: Wir sind keine Gangster, wir sind keine Gangster, aber wir
0: verhalten uns so. Wir bauen Scheiße und so. Und wir sind keine Streber, wir sind nicht gut in der Schule und so. Und Johnny ist gut in der Schule und er benimmt sich auch. Richtig, er macht keine Scheiße und so. Deswegen ist er ein Außenseiter. Dass auf diese Art die hehren deutschen Bildungsideale Ideale bleiben, versteht sich von selbst. Die Lehrer sind überfordert, sie werden allein gelassen, sie haben ja im Grunde keine Chance. Das ZDF-Team hat in einer Kasseler Gesamtschule gedreht und dort die Stimmung unter den Lehrern eingefangen.
2: Man kann nicht äh, Inklusion und Integration in die Schulen stopfen, ohne Schule grundlegend zu verändern. Und wir fahren eine ganze Generation von Kindern an die Wand. Hast du es verstanden? Tu ja, ja. den vierten Satz machst du jetzt mal. Warten Sie. Guck mal, jetzt sind wir you hier. Ja. Nein, nein, wir sind jetzt, guck mal, was bei like und welches Personalpronomen? sag doch leise doch. Nee, ja, genau. Lies den Satz bitte noch mal durch. Wait. Och, Geil, guck mal bitte den Satz an. Lies sie dir ganz ja. Frau Wisch, ich kann's Gugai. nicht.
0: Gugai. Frau Wischel, nervt.
2: Dann hör er doch weg. Ich hab die Grippe eben gerade. Wenn, Wenn du oh. Meine Güte.
0: Damit das alles nicht so bleibt, hat der Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung und Fraktionsvize der Union im Deutschen Bundestag, Carsten Linnemann, ein politisch offenbar unkorrekten Vorschlag gemacht. Und worin der besteht und warum sich alle darüber so aufregen und wie es ihm damit dann wiederum ergangen ist, das erfahren wir gleich. Unsere Themen heute. Carsten Lindemann, wie besprochen, über die Misere der deutschen Schulen und seine Erfahrung in Sachen politischer Korrektheit.
1: Fakt ist, der Skandal war eigentlich nicht meine Forderung selbst, sondern der Umgang mit dieser Forderung.
0: Außerdem Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie die Schwäche des Aktienmarktes das Geschäft mit dem Gold befördert. Wir berichten, wie Barack Obama ein ungeschriebenes Gesetz bricht und wie uns die Musikindustrie mit einem Sommerhit 2019 überrascht, obwohl der Sommer doch noch längst nicht vorbei ist. Es passiert wirklich selten, dass Deutschlands größte Nachrichtenagentur, die dpa, einen groben Fehler macht. Gestern aber musste sich die deutsche Presseagentur beim Bundestagsabgeordneten und CDU-Fraktionsvize Carsten Lindemann entschuldigen. dpa hatte einen Artikel mit der Überschrift in Umlauf gesetzt, der da lautete, CDU-Politiker Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können. Das hatte gesessen. Aber was hatte Linnemann gesagt? Er hatte in einem Interview mit der Rheinischen Post gesagt, Zitat, um es auf den Punkt zu bringen, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Er empfahl eine Vorschulpflicht, um erst die sprachliche Basis für den späteren Schulbesuch zu legen, so wie das in Amerika üblich ist. Es folgte ein Shitstorm, also die Verunglimpfung des CDU-Politikers, durch seine politischen Gegner und seine politischen Freunde. Linnemann hatte offenbar gegen ein ungeschriebenes Gesetz, und zwar das der politischen Korrektheit, verstoßen. Und was da genau los war und wie er das Ganze erlebt hat, das hören wir doch am besten von ihm selbst. Der Politiker ist derzeit im Urlaub im italienischen Siena, wo wir ihn heute Morgen erreicht haben. Einen schönen guten Morgen, Carsten Dinnemann, nach Italien. Hallo. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie haben eine Selbstverständlichkeit in der Bildungspolitik angesprochen und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht. Erzählen Sie mal, wie konnte das passieren?
1: Ich bin selbst überrascht. Ich habe ein ganz normales Sommerinterview der Rheinischen Post in der letzten Woche gegeben. Die sind dann am Montag damit raus. Und ähm, dort wurde auch die Frage gestellt, was denn so die größten Herausforderungen sind, vor denen dieses Land steht. Und da habe ich einen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Integration. Und dort, wie Sie zu Recht sagen, eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen, dass Kinder doch, die in die Schule kommen, der deutschen Sprache mächtig oder relativ mächtig sein sollten, um im Unterricht zu folgen. Das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Deswegen wundere ich mich über die Debatte in Deutschland.
0: Und sie hatten vorgeschlagen, dass künftig ist nicht, was ja heute Gang und Gebe ist, dass Menschen aller Herren Länder, auch Kinder aller Herren Länder in einer Grundschule äh, aufmarschieren und kein Pieps Deutsch können. Damit ist der Unterricht in aller Regel ja lahmgelegt. Das haben wir überall da, wo soziale Brennpunkte sind, überall da, wo auch Flüchtlingsheime in der Nähe sind. Das ist ja die tatsächliche Hilflosigkeit auch von Lehrern, die sie täglich erleben und dem wollten sie ja Abhilfe
1: verschaffen. Exakt. Sie können sich vorstellen, dass man als Bundestagsabgeordneter viel angesprochen wird. Die, die Lehrer berichten über dieses Thema und ähm, es geht so weit, dass mittlerweile mich Eltern ansprechen und sagen, ich kann meine Kinder nicht mehr auf eine staatliche Grundschule schicken, sondern auf eine private. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass es so weit gekommen ist. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir dringend die Debatte in Deutschland über Sprachkenntnisse äh, in Grundschulen.
0: Und Ihr Vorschlag war ja nicht ein Verbot der Grundschule für Migrantenkinder, sondern Ihr Vorschlag war, Deutschkurse vorgeschaltet.
1: Exakt. Eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte niemanden ausschließen, sondern ich möchte Menschen, junge Menschen besonders fördern. Dieses muss passieren und das passiert ja auch weltweit in Österreich, in den USA. Selbst in Deutschland. Roland Koch hat 2006 in Hessen Sprachtests eingeführt. Dort gibt es Vorlaufkurse. Und sogar das Recht, Kinder vom Schulbesuch der ersten Klasse zurückzuweisen und in Sprach- und Intensivklassen dann zu beschulen. Da hat sich auch keiner aufgeregt. Also insofern brauchen wir dringend die Debatte und ich werde auch dranbleiben, auch in den nächsten Tagen. Und freue mich über jede Unterstützung, dass wir hier vorankommen.
0: Ich konnte die Aufregung auch bei Twitter und in den sozialen Netzwerken gar nicht verstehen. Ich habe ein paar Jahre, Sie wissen das, in Amerika gelebt, zwei Kinder dort in die Schule gebracht. Und selbstverständlich sagte die Schulleitung einer amerikanischen Staatsschule, dass mit Deutsch hier nichts zu leimen wäre. Also mussten die Kinder außerschulisch auf diesen Schulbesuch durch Englischkurse vorbereitet werden. Und das haben wir dann auch getan, schien mir ganz selbstverständlich. Warum nennt das ihre eigene Parteifreundin aus Schleswig-Holstein, die dortige Bildungsministerin, einen populistischen Unfug? Wie, wie kommt man darauf
1: eigentlich? Also das Schlimme ist ja, Herr Steingart ich muss ihr fast unterstellen, ich muss jetzt vorsichtig sein, aber dass sie mich bewusst falsch verstehen wollte. Und ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Politik und das ist kein leichtes Geschäft. Und dass mich der Gegner angreift, das, das ist normal, ist auch richtig so in einer Demokratie. Und dass die eigenen Leute an eingreifen, ist auch mal okay, wenn es um die Sachfrage geht. Ist das, muss das auch eine Demokratie aushalten können, gerade eine Volkspartei wie die CDU? Wenn man aber bewusst jemanden falsch verstehen will, dann hört es auf dann hat es nichts mehr mit einer vernünftigen Debattenkultur in einer Partei zu tun, sondern das ist nicht redlich. Und das trifft mich auch am meisten, gebe ich offen zu. Ich habe überhaupt kein Problem, ja, dass wir darüber reden, was ist denn die beste Vorschulpflicht? Ist es ein verpflichtendes Kita-Jahr oder sind es Förderklassen oder führen wir eine Vorschule ein? Das ist doch die richtige Debatte. Aber mir vorzuwerfen, ich möchte junge Menschen ausschließen aus der Grundschule, das ist nicht redlich.
0: Medial hat das Ganze ja auch ein Nachspiel gehabt. Die dpa hat berichtet unter der Überschrift CDU-Politiker, Doppelpunkt Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können. Wie ging das weiter mit der dpa, die ja doch sowas wie die halbamtliche äh, Nachrichtenagentur des Landes ist. Und wenn die mit einer solchen Überschrift Grundschulverbot kommt, dann hat das ja Folgewirkung, nehme ich jedenfalls an für den Politiker, oder?
1: Exakt, ich habe diesen Begriff nie gewählt. Und der ist sogar in Anführungsstrichen dann... Äh, publiziert äh, worden. Die dpa hat sich heute morgen bei mir entschuldigt. Diese Entschuldigung nehme ich an. Ähm, trotzdem hat es jetzt stundenlang gedauert, weil Sie können sich vorstellen, was bei mir los war. Ähm, äh, Fakt ist, der Skandal war eigentlich nicht meine Forderung selbst, sondern der Umgang mit dieser Forderung. Aber ich nehme diese Entschuldigung an und äh, ziehe auch den Hut, dass die dpa das öffentlich so gemacht hat, weil ähm, ich hoffe, dadurch kriegen wir jetzt wirklich die Debatte, weil im Moment gibt es ja nur schwarz oder weiß und äh, man wird ja als Rassist beschimpft oder irgendwas anderes und das macht einfach dann keinen Spaß mehr. So macht Politik auch keinen Spaß. Und dann muss man sich irgendwann fragen, gibt es eigentlich noch Politiker, die Debatten anfangen? Wenn das die Debattenkultur ist, die dann irgendwo in eine, ich will nicht sagen Meinungsdiktatur, aber in diese Richtung geht, das darf nicht passieren in Deutschland. Wir müssen es aushalten, unterschiedliche Meinungen zu haben, aber bitte dann auch vernünftig miteinander diskutieren und nicht bewusst andere falsch verstehen, erst recht nicht den eigenen Parteikollegen.
0: Sie haben ja gesagt, Sie sind seit zehn Jahren in der Politik, waren vorher in der Wirtschaft, haben bei der Deutschen Bank im Research gearbeitet. Was ist Ihre Erfahrung in diesen zehn Jahren zu diesem Thema, der politischen Korrektheit? Ist das eine Art neuer Religion? Hat es das immer so gegeben? Oder oder spüren Sie da eine Tendenz der Verschärfung, dass das, was Sie Meinungsdiktatur genannt haben, in den politischen Alltag Einzug gehalten hat?
1: Die Verschärfung ist ganz klar da. Ich würde sie sogar noch weiterziehen, auch im Wirtschaftsbereich, wenn ich mit Vorstandsvorsitzenden von DAX-Konzern spreche und sage, Mensch, ihr müsst euch auch mal in gesellschaftliche Debatten einmischen. Selbst Familienunternehmer machen das immer weniger, weil sie dann Sorge haben vor einem Shitstorm, der dann losbricht, dass man nicht in die Debatte kommt. Das macht mir schon Sorgen. Und wenn irgendwann die ersten Abgeordneten sagen, ich tue mir das nicht mehr an in der Politik, sollen das doch andere machen, dann wäre das der Anfang vom Ende. Und deshalb ähm, muss ich jetzt auch da hart bleiben und ich sehe mich auch auf der sicheren Seite, weil ich habe mir wirklich nichts vorzuwerfen, aber auch gar nichts, das ist meine Meinung und ich freue mich auf die Debatte, aber wer mir vorwirft, ich möchte Migranten ausschließen von der Grundschule, äh, der hat nicht verstanden, worum es geht.
0: Und würden Sie dem einen oder anderen in der Wirtschaft, auch in der Politik auch zurufen, seid mutiger, es gibt ja im Englischen den Spruch, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Das heißt, wenn man in der politischen Debatte mitmischt, muss man womöglich auch das vorsätzliche Missverständnis dann und wann aushalten. Ist das auch eine Schlussfolgerung oder würden Sie sagen, hier wird trotzdem eine Grenze
1: überschritten? Nein, in diesem Fall ist eine Grenze überschritten worden, weil die DPA mir ein Zitat in den Mund gelegt hat, was ich nicht gesagt habe. Aber sie hat sich entschuldigt, also schwamm drüber, nur... Das trägt natürlich nicht zur Debattenkultur bei. Ähm, Joachim Gauck hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Wir brauchen viel breitere Debatten. ja. Wir müssen das gesamte Spektrum der Politik abdecken. Nicht nur mit Köpfen, sondern auch inhaltlich. Aber wenn der eine oder andere dann zurückschreckt vor einer Debatte, das ist bitter. Und deswegen kann ich nur jeden ermutigen, äh, weiter äh, Debatten anzufachen. Ich versuche das seit Jahren. Viele Kollegen von mir auch. Der, der Jens Spahn, der Paul Ziemiak und andere. Und das brauchen wir. Und das braucht auch eine Volkspartei. Ansonsten ist Politik nur noch beliebig und die Menschen haben das Gefühl, die gesamten Parteien im deutschen Bundestag tun sich zusammen, sprechen die gleiche Sprache auch innerlich mit einem Ziel, Hauptsache gegen die Protestpartei, Hauptsache gegen die AfD. Und diese fehlende Unterscheidbarkeit hat ja gerade dazu geführt, dass die AfD reduziert. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, weiter mutig zu sein und die Debatten einzufordern und das zu sagen, was man auch wirklich denkt.
0: Das Ganze hat ja abschließend, Herr Lindemann, auch eine persönliche Note. Sie befinden sich im wohlverdienten Sommerurlaub. Ist so ein Urlaubstag in Italien dann erstmal trotz schönem Sonnenschein verhagelt?
1: Ja, natürlich ähm, ist das so, aber das sagte mein Büro eben auch, immer wenn du im Urlaub bist, passiert sowas, aber äh, so ist es halt. Und der heutige Abend wird fröhlicher verbracht? Ja, wir gehen noch eine Pizza essen und vielleicht ein Glas Rotwein und das war es dann auch. Ich wünsche einen
0: fröhlichen Resturlaub, Herr Linnemann und bedanke mich für dieses Gespräch. Ich
1: danke Ihnen, Herr Steingart.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wer sein Geld dieser Tage in Aktien und Anleihen anlegt, ist hoffentlich schwindelfrei. Die Anleger an den Börsen rund um den Globus haben nämlich ordentlich rot gesehen. Minuszahlen in den vergangenen Tagen und in New York ist jetzt für uns Sophie Schimanski. Hallo Sophie, einen wunderschönen guten Morgen.
2: Hi Gabo, einen schönen guten Morgen.
0: Die Kurse weltweit scheinen sich ja gefangen zu haben, nachdem der Montag der schlechteste Tag in diesem Jahr an der Wall Street gewesen ist und der DAX hat auch schon bessere Tage erlebt. Aber so wie meine Frage ist, steigen nun alle gierig wieder ein bei diesen dann Schnäppchenpreisen oder was treiben die Märkte als nächstes?
2: Das hat natürlich gestern eine Rolle gespielt und wir sehen das vor allem bei den Aktien, Gabor, die am Montag hier am deutlichsten verloren haben und damit eben im Verhältnis besonders günstig waren. Also Apple zum Beispiel, Micron Technology und äh, Nike und die haben gestern eben zu den Gewinnern gezählt. Nur ist ja der Verlust insgesamt noch nicht vergessen bzw. ausgeglichen und wir sind auch immer noch im negativen Bereich für den Monat August. Beim Dow gab es äh, von den knapp 800 Minuspunkten wieder 300 obendrauf, also das ist nicht mal die Hälfte. An Nachrichten, an substanziellen äh, Informationen hat hier geholfen, dass China seine Währung wohl doch nicht ganz so arg äh, abgewertet hat. Aber der Angstindikator, der Wix, der ist am Montag um 36 Prozent gestiegen und äh, gestern signifikant gefallen. Also da doch auf jeden Fall Zuversicht zu merken.
0: Aber Sophie, der Goldpreis erzählt eine leicht andere Geschichte, richtig?
2: Ja, absolut, Gabo. Allzeithoch wurde am Montag erreicht, als die Sorgen der Anleger den Gipfel sozusagen erreicht hatten. Und der Währungskrieg, der spielt natürlich eine große Rolle. Denn wer nun Währungen hält, die nicht wie Gold als sicherer Hafen gelten, der steigt natürlich jetzt erst recht aus. Der Yuan ist auf einem Elfjahrestief. Hinzu kommt, dass China und Russland im Goldrausch sind, beide und eben ordentlich nachgefragt haben und gekauft haben. Und das hat die Nachfrage eben ordentlich aufgepolstert.
0: Zoomen wir doch mal rein in den Aktienmarkt auf ein einzelnes Unternehmen. Disney hat Zahlen vorgelegt nach Börsenschluss. Mich interessiert, wie sind die ausgefallen?
2: Das war durchwachsen, Gabor. Und das hat den Anlegern nicht gereicht. Die waren enttäuscht. Es ist kompliziert, hat auch CEO Bob Eiger im Earnings Call gesagt. Und der macht das nun beileibe schon eine Weile. Rekordumsatz, aber der Gewinn fiel auf 1,35 Dollar pro Aktie, runter von 1,87 Dollar vor einem Jahr und damit eben weit unter den Erwartungen der Analysten. Was war da jetzt los? Fox war los. Davon haben sie Teile gekauft und das hat 70 Milliarden Dollar geschluckt. Der Umsatz in den vergangenen drei Monaten, der lag bei 21 Milliarden Dollar einfach mal als vergleichswert. Also Gabor, du siehst, was da so teuer war. Okay Gabor, und was hat
0: dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Barack Obama sich mit deutlichen Worten von seinem Nachfolger Donald Trump distanziert hat. Nach der Schießerei von El Paso mit 22 Toten hat der Ex-Präsident den aktuellen Präsidenten scharf angegriffen. Vor allem dessen Rhetorik, die für Obama eine Zitatsprache des Hasses und der Angst
1: ist.
0: Obama schreibt in einem sehr langen Post bei Twitter, es gebe Führer, die, Zitat, andere als Untermenschen beschreiben. Menschen dämonisieren, die anders aussehen oder so tun, als gehörten die Vereinigten Staaten nur bestimmten Leuten.
1: Omar has a
0: diese Ausdrucksweise von Trump sei nicht neu, sagt Obama. Sie habe, Zitat, zum Holocaust, zum Völkermord in Ruanda und zu ethnischen Säuberungen auf dem Balkan geführt. Die überwältigende Mehrheit der amerikanischen Bürger guten Willens, so der gerade erst abgetretene Präsident, muss zeigen, dass es für so etwas keinen Platz in diesem Land gibt. Naja, eigentlich sind Präsidenten angehalten, nach ihrer Amtszeit den Nachfolger zu schonen. Darauf kann Trump nun nicht mehr bauen. Wir lernen, der Wahlkampf, der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 2020 hat begonnen. Und wen auch immer die Demokraten als Kandidaten oder als Kandidatin nominieren, Donald Trump hat einen Mehrfrontenwahlkampf gegen sich. Denn Barack Obama tritt in jedem Fall
1: ihn an. We have been through much darker times than these. And somehow each generation of Americans carried us through to the other side. Not by sitting around and waiting for something to happen, but by leading that movement for change themselves.
0: Und was Gabo geht eigentlich gar nicht, dass der neue Sommerhit 2019 gekürt wird obwohl der Sommer noch gar nicht vorbei ist. Laut dem Marktforschungsunternehmen GFK Entertainment in Baden-Baden hat diese Nummer hier das Rennen gemacht.
2: I love it when you call me.
0: Senorita heißt der Song. Gesungen wird er von Shawn Mendes und Camila Cabello, einer jungen Kubanerin. Der Song ist noch ganz frisch, Ende Juni erst veröffentlicht. Und man hat das Gefühl, dieses Lied wird gar nicht prämiert, sondern es wird vor allem gepusht. Es soll der Sommerhit 2019 erst noch werden. Na gut, wenn es nach mir ginge, bräuchte ich ohnehin nicht jedes Jahr einen neuen Sommerhit meiner steht seit fast 30 Jahren. Und der klingt so. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
1: Schlein.